0: Life、因为据说八大城里面，一开始肃顺就看出了慈禧不同寻常，可能会对他们造成威胁。他也曾经主张要杀了慈禧，但是他最后在其他人劝说之下，并没有动手。没想到他没有动手，他就被慈禧给抓了。本来是要把他们凌迟处死的，后来只判了肃顺斩立决。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。咸丰皇帝逃到承德避暑山庄之后，就一直不回去，最后在一八六一年八月二十二号的时候，病死在承德避暑山庄。最后他还是没有再回北京，据说他实在是太讨厌外国人了，<笑><笑>是这样吗？<笑>反正他就不回去就对了
1: 。像光绪皇帝心他比较喜欢外国人嘛。所以他后来有一个外号叫“鬼子六
0: ”，哦，洋鬼子的意思吗？
1: 对对对，因为那时候都把洋人称为“鬼佬”或“洋鬼子”。其实当时候的中国人啊，那些阿妈有没有看到洋人会吓到？怎么这人会长这个样子，奇形怪状，然后鼻子尖成这个样子？<笑>没看过，很丑，很
2: 像怪物之类的。很丑
1: ，对他身上都是毛发，这样
0: 子，<笑>毛很多。对啊。所以后来在咸丰皇帝快死的时候，他又把他最相信的八名王公大臣召到床前，还对他们宣布了他的遗嘱，就是要让他跟慈禧的儿子载淳继承皇位。然后因为载淳才五岁而已，五岁是能够当什么皇帝？所以他就要他相信的那八个大臣赞相一切政务，就让这个八个大臣来协助小皇帝处理政事就对了。
1: 所以你看清朝为了解决幼主即位的问题，所以他们都会安排几个人一起来处理政事嘛。比如说在康熙刚即位的时候，也有几个顾命大臣。不过康熙后来年纪稍长之后，把他们拔掉。所以这个康熙厉害的地方。康熙八岁即位嘛，然后后来同治是六岁即位嘛，就是由顾命八大臣跟两位太后一起处理政事，这样。
0: 那在咸丰刚死的时候，因为慈禧跟慈安两个就要看看谁才是太后。可是你想哦、喔，慈安本来就是皇后，那她应该就是皇太后嘛。好，可是这时候慈禧就不爽了，因为她想说，我才是皇上的生母啊，怎么可以不封我是皇太后呢？但是后啊，因为他们清朝有先例。就在一六六二年的时候，康熙即位的时候，康熙的生母也只是个妃子，但是也有尊称她是皇太后。就那个时候就有两位皇太后并存，所以后来他们就封慈禧为圣母皇太后，然后慈安就是母后皇太后。但是在八大臣辅佐小皇帝的这个时候，慈禧发现了一个重大漏洞，因为原本咸丰皇帝是只想让八大臣辅佐他的儿子的。可是以前皇上在批奏折的时候，都是要用他的朱批朱玉来显示，就是要皇上亲自用红墨水书写的笔来写才行。可是皇帝只有五岁啊，那五岁的话，谁来写这东西？
1: 明朝的皇帝是会叫太监写，可是清朝不行
0: ，那就只能别人代笔。那别人代笔要怎么知道那是皇上写的、嗯？那八大臣怎么代表皇上写的呢？所以慈禧就想到了，哎，咸丰皇帝生前曾经给他儿子一枚印章，叫做同道堂，在慈禧的手中，那有给慈安一个印章，叫做御赏，然他就想说，那就把这两个印章盖在圣旨上面，就可以代替皇上的朱笔，就可以代替皇上红墨水写的部分了嘛。然后后来这时候大臣就觉得，哎，可以可以可以这样，可以这样可以。这样可以这样可以所以慈禧很聪明，原本只有八大臣可以去处理这件事情，可是现在要慈安跟慈禧两个的印章都盖上
1: 去才可,才可以算数，才可以。所以他就透过这个盖印章的小动作，把权力收到自己的手上
0: 。原本八大臣想说啊，没关系，你们两个就盖章嘛，那没关系呀、啊。
1: 可是他可以不盖啊
0: 。对，而且慈禧他想的不只是这样。他非常聪明，他就开始策动了一场政变。然后在策动政变这边，真的是非常的厉害
1: ，惊涛骇浪
0: 。对，因为他发现了，如果听这八个顾命大臣的话，国家一定会毁了。因为这八个顾命大臣其实就是原本一开始一直跟咸丰皇帝说，你要把那些使节抓过来啊，然后对洋人就是要强硬一点啊。导致英法联军发生的这个
1: ，就是强硬的排洋派啊，就是这些洋人全部都要给我滚了！这长得乱七八糟什么东西啊
0: ？这顾命八大臣就是比较排斥洋人的，但书里面的写法就是说慈禧认为不应该是这个样子的，而且他本来就要帮他的儿子想好他的未来，他就决定要去找恭亲王奕兴，嗯，他联合奕兴跟慈安太后。一起策动一场政变，然后让整个权力收归于两宫太后所有，然后就把那八个大臣斗倒了
1: 。同治即位之后，九月三号发命令，说明年要改纪年为祺祥。接下来九月五号，他们就去热河行宫这边要奔丧，然后就在这个路上，恭亲王奕兴跟慈禧偷偷地取得了联系，决定加入政变的行列。然后慈禧再去说服慈安同意，这时候就准备要开始政变了
0: 。所以如果没有慈禧的努力，其实不会发动这场政变的啦。嗯，因为其实八大臣一开始是拒绝让权的。八大臣认为说，咸丰皇帝的遗嘱就是让八大臣暂相一切事物嘛，女人不可以干政啊，嗯、所以两宫太后只是盖章而已，他们不可以参加议政的这个部分。所以他们不能听命于太后，然后也不会让太后去看他们的奏折。他们认为让太后看奏折是多余的事情，然后还说了很多激烈的话。这时候皇帝才五岁，慈禧是怎么策动这个政变的呢？他一开始先找一个人上奏折，要求要让皇太后暂时参与朝政，然后再找亲王一两个人来一起辅佐这些事务，这样子。结果八大臣就觉得怎么可以这样子？皇帝就说：“让我们八大臣来辅佐政事啊，皇太后们根本就不应该干政的，所以我们不可以听皇太后的话。然后太后们看折子也是多余的事情啊。然后那八大臣还说了很多激烈的话，然声音非常的大，把小皇帝都吓哭了
1: 。这就跟那个总统大选的时候，蔡英文在选举嘛，然后突然台独派的几个大佬们批评说，穿裙子的不能当总统。”有点类似这个味道就单纯艳女排女嘛
0: 。对啊，所以八大臣就觉得皇太后女人就不能干政呢，然后就在这边吵架，吵到后面小皇帝都吓哭了、嗯，而且还尿湿裤子了。<笑>那时候才五岁，把太后的衣服都尿湿了，太后就很生气，所以慈禧就给八大臣找了个罪名，说他们惊吓皇上。没有臣子应该有的样子，然后就以小皇帝的名义啊，写说大臣们阳奉阴违啊，适合居心啊，等等等。好，据说他写的这个手稿上面还写了一些错别字，错别字，因为他这时候才二十五岁而已哦，他没读过太多的书，就代表他这时候他的文化程度还没有很高。嗯、然后他还要求当时的七皇子纯亲王奕轩。帮他把他的写错字的那个手稿写好，奕轩就帮慈禧太后修改好他写的东西，打算去罢免八大臣。而且奕轩他也认为慈禧这样子做是国家之福、嗯、啊，觉得那些臣子这样子很不应该，所以就开始回去抓捕八大臣啊，把八大臣抓走。但他其实把八大臣抓走的时候，他最后只杀了三个人，并没有把这八个大臣全部都杀掉。就是也没有太多的流血，然后八大城里面最让人家讨厌的是一个肃顺，很多人认为肃顺本来被拔就让人拍手叫好了，因为肃顺他一开始以反贪腐的名义啊抓了很多人进去大牢里面，嗯、然后树敌很多，可肃顺自己本身也贪腐，所以很多人认为慈禧趁这一次把肃顺拔掉是刚刚好而已。那他也只有把肃顺杀掉而已，另外两个人就是刺他们自尽。所以他在这一次的政变其实并没有非常的腥风血雨，很顺利的就把那几个人拔掉了，而且只杀了三个人，并没有株连其他的人。当时有一些外国人也认为慈溪的手段非常的厉害，竟然可以在没有流血的情况之下发动政变，然后就这么安稳的。就成功了、嗯，很厉害。然后这一场政变，因为当时是辛酉年，也被称为辛酉政变
1: 。据说肃顺，因为他最后被判斩立决嘛，明清之后处死刑，一般来说你是会被关到牢里面，然后等到哪一天他想到你名字的时候，比如秋天的时候，会给你勾勾勾勾勾,勾然啊勾到你，你才去死嘛。通常你还会在里面住很久，可见肃顺这个家伙被认为是首犯。嗯，然后最后在菜市场口砍头。那树顺这个人是很有争议的一个人啊，为什么大家都要弄他、哦、是因为他要求减免八旗子弟的薪水。为什么？这个人他其实非常特别，因为他有跟其他人不太一样的民族主义。他跟汉族人蛮好的，然后他最早就提出这些旗人呢，就是满洲人领了太多钱了，等于是吃国家的钱嘛。而且他还曾经说过：“咱们旗人混蛋多，然后还说满人糊涂不通，不能为国家出力，只知道要钱。”所以，他后来提拔了一系列汉人哦、喔，比如说你比较有听过的曾国藩
2: 、嗯
1: 、左宗棠，都是他搭拔上来的。所以满洲人很讨厌他。他在要被砍头之前就开始狂骂慈禧，他就说：“想不到受了小娘们的算计。<笑>”
0: <笑>对，因为据说八大臣里面一开始肃顺就看出了慈禧不同寻常，可能会对他们造成威胁。他也曾经主张要杀了慈禧，但是他最后在其他人劝说之下，并没有动手。没想到他没有动手，他就被慈禧给抓了。而且慈禧他们最后就请恭亲王啊去定八大臣的罪嘛，定到最后就定了一个反正就大逆不道的罪，本来是要把他们凌迟处死的。后来只判了素顺斩立决，凌迟是很痛苦的，你知道吗？要慢慢切、啊，要,不要慢慢切肉，剥下皮什么的吗？就慢慢的一块一块的肉割下来，割到他死掉为止。嗯、所以子熙他们对他很好，只判他斩立决。然后另外两个刺他白绫，就是让他们两个自己上吊自杀。不
1: 过素顺他最后要被砍头的时候，他不想跪，他觉得他自己没错。<笑>从近代的一些研究来说，其实真的很难讲他是一个多坏的人，因为他的确有整治吏治啊，然后处理很多事情。总而言之呢，他不想跪嘛，最后筷子手用一个大铁柄敲他脚，他两只脚被打断，再看他的头，很可怜啊
0: 。就是政变嘛，总是要有人死。了。对，不是你死就是我死
1: 。然后八大臣原先定的那个年号叫做。
0: 祺祥
1: 对就被废掉，就改成现在我们大家所知道的同志。所以，慈禧跟慈安他们共同治理的一个全新时代就要开始了
0: 。同志的年号不是因为两宫同治啊、哦，这个年号是源自于《上书·蔡仲之命》里面有四句话：“为善不同，同归于治；为恶不同，同归于乱。”这是他年号的由来。
1: 并不是两公听政的意思啊，他的意思是，如果你从事政治的时候，你做的是善政、好的施政的话，虽然方法不同，但是结果一样，国家就会安定。如果你做的都是坏的政策的话，虽然方式不同，结果就会一样，就是国家会很乱、嗯，就这个样子。所以他希望我们殊途同归，国家安定，所以叫做同治。那有一些人说是两公同治嘛，两个一起治理，那应该是误解的
2: 。嗯，
1: 但是如果你当成一个双关，我觉得也未时不可啊、嗯。那同治是一个崭新的时代，有些人把同治这个时代叫做同治中心，在慈禧跟慈安两个人的努力之下，这个时期清朝终于出现了一些崭新的面貌。那我们下一集节目就会从这个地方开始接续继续讲下去。好的，又来到我们《聊斋》的单元了。我们暂时先放下慈禧的故事，再度回到《聊斋》的世界。那我们今天要来提什么故事呢
0: ？我们上次讲的是夜叉国，就是一个男子漂流到一个神秘国度的事情，是一
1: 个蛮荒的神秘国度、嗯
0: 。对，那我们今天要讲的就是，也是一个男
1: 子，
0: 嗯、然后他被捡到仙境，被捡到。捡对等于、oh. 被仙女捡走哦的故事
1: 。Oh. 这篇故事在《聊斋》里面也非常的有名，因为上一次夜叉国是掉到一个异域，然后遇到一个相貌跟汉人完全不一样的民族嘛。那这一次哎、欸，对于男生来说是一个梦想的实现
0: ，没错
1: 。其实某种程度上也是蒲松龄梦想的实现。所以我们在讲完这个故事之后，我们会来提。蒲松龄他自己的爱情故事
0: ，嗯对哦、好好，这个故事片名叫做翩翩《翩翩翩翩，就是翩翩起舞的翩翩。嗯，因为仙女的名字就是翩翩。那里面的男主角呢，他叫做罗子福，罗子福，子是儿子的子，然后福是浮起来的福。嗯，他是陕西滨州人，滨州就在陕西的西部。那他的父母死得很早。他在八九岁的时候，就是由他的叔叔叫做罗大业扶养长大,羅大。罗大业呢是国子监的官员
1: 。国子监就是古代时候设的最高学府。国子监在汉朝的时候叫做太学，到隋朝之后就改名叫国子监，一直到清朝末年改革的时候才把它改掉。如果你要比喻的话，有点类似我们台湾的台大，但是呢，台大你要缴学费。国子监基本上是不用缴学费的，尤其是到宋朝的时候，对这些学生的待遇是最好的。比如说宋徽宗的时候，他就让学生不用缴税，也不用服徭役，这些全部都不用。然后还有丰富的奖学金跟食物。所以就是简单来说，你念大学，他给你零用钱，还供你免费吃住，包吃包住。对，除此之外再给你奖学金。当时候你想一想，在京师这个地方生活，光房租就要多少钱
2: ？嗯，但是他待遇很好哎
1: 、欸，待遇不错啊，只要能够混进去里面，有时候是考试，有时候是捐钱可以进去，等于是先预缴学费啊，捐官知道吗？就是买官的意思。<笑>嗯，捐钱可以跑进去，这样子你就可以得到相对应的待遇
2: 。那这样一定很难考，对不对？
1: 那你要说跟进士比，他就没有很难考啊。一般来说，就是你可能在地方上考试，或者是地方保送你，或者是皇帝特许你去念，这样也可以。那到后期的话，就是捐钱就可以
2: 。哦，
1: 但是但是你如果捐钱的话，爽度就比较低一点了
2: 。嗯，那
0: 他的叔叔罗大业呢，是国子监的官员
1: 。古代主管国子监或太学的教育行政长官。就叫做祭酒，祭拜的祭
2: ，酒是喝酒酒，对，是那个诗坛祭酒的那个祭酒是一样的吗
1: ？对啊，哦、oh. ，就是那个，等于是现在台大校长的意思啊，
2: 哦，哎
1: ，比如说有一个很有名的叫唐朝的韩愈，还记得这个人吗？
0: 哦、oh, ，唐宋八大家，对
1: 祭恶余文，好、哦，就是这个，他之前就当过里面的老师，从汉朝开始叫做博士。里面还有一些负责的官员，比如说学政。学政就是到各个省份去主持这个考试，选择这些学生生源进来念书这样子。那如果考上的话，就叫做进生。继续吧
0: 。罗子福的叔叔罗大业是国子监的官员，他家里非常的有钱，但是他却没有子嗣，就他没有孩子，所以他把罗子福当成他自己的儿子一样，非常的宠爱他。所以罗子福就是一个纨绔子弟，他在十四岁的时候呢，受到了坏人的引诱，沉迷于寻花问柳。看十四岁国二的时候就开始寻花问柳、喔
1: ，还好吧？
0: 国二哎、欸，寻花问柳，你跟我说还好？十四
1: 岁都可以结婚了
0: ？哦，好吧，古代人成亲的时间的确是比较早的，这样身体会坏掉吧？哦，对，没错。嗯
1: 说到寻花问柳，最近有一个新闻，就是有一个阿空不小心翻到他孙子的手机。嗯，反正不知道为什么他会拿到他孙子的手机，然后就翻翻翻翻到他孙子手机里面的照片，结果里面是他孙子女朋友的裸照，然后他就拿着这个裸照去威胁他孙子的女朋友
2: ，威胁他什么？要求他跟他发生关系，不然就把这照片流出去吗？对。對这也太奇怪吧！然后他
0: 孙子的女朋友竟然还真的跟他去开房间
2: ，那你觉得这种人会只
0: 做一次吗？不会，对他食髓知味，他后来又要求他孙子的女朋友继续再跟他出去
2: ，一直这样不断要求
0: 。对，第二次后来他孙子女朋友就拒绝他
1: ，然后你知道他做了什么事吗？他恼羞成怒，把少女的裸照列印成纸本，总共十五张。然后在凌晨五点的时候跑到那个少女她家去撒，结果被那个少女自己捡到，她爸就抓狂嘛，就报警处理。她最近刚宣判出来
2: ，她孙子从头到尾在哪里？不知道哎
1: 、欸，没有讲她孙子啊。重点是这个小女友是几岁
2: ？该不会未成年吧？当然未成年，十三岁。啊，十三岁
1: ？对啊，
0: 反、欸、正阿公真的老不休
1: 啊
2: 。对啊。真夸张
1: ！而且在阿公已经超过六十岁
2: 。什么？哎
1: ，妖兽！那他
2: 这才跟他发生关系哦、喔，对吧、啊？天啊！嗯，没辦法想象那个阿公什么皮肤皱皱这样子
1: 。后来在阿公被判了七年八个月，因为是加重嘛。
2: 嗯
1: 。后来他要继续抗告，结果被最高法院驳回，所以已经定谳了
0: 、嗯。哦，就是要关七年八个月。哦。嗯，可是通常表现得良好就会让他假释啊。不、嗯
1: 、是，我觉得这整个故事都很
2: 太荒谬了吧？
1: <笑>光这个事件要成立，就要有很多条件。第一个是阿公拿到手机<笑>然后没有锁，第二个是他那个小女友竟然没有跟爸妈讲
2: 。对啊，旁边骂什么的吗？但这样已经很啊，<笑>真危险。对啊，夸张。